0: Você ouve agora Conexão Brasil. Informação, música e cultura. De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Apresentação Vinícius Bernardes e Alexandre Amaral. Produção Vinícius Bernardes.
1: Em definitivo, os microfones da Rádio USP para mais um Conexão Brasil. Programa que te leva da USP para o mundo na frequência do seu rádio. Eu sou Vinícius Bernardi e te acompanho pela próxima meia hora. <música> Ao meu lado, ele, o rapaz mais brilhante desse ano de 2020, Alexandre Amaral. Fala, Vini, tudo bom? Você tudo me botou ótimo. até um
2: sorriso na cara agora, velho. Ficou contente, gostou? Muito, Você muito. Você vê que
1: eu tô diversificando nesse nosso novo ano os adjetivos que eu tô usando, é né? Pra começar bem, né? Começar bem,
2: claro. E não tem maneira melhor de começar do que com o convidado de hoje, Vinícius. Por que, Alexandre? Convidado de hoje aqui, já conheço ele já faz alguns anos, o Celso. E é um cara muito viajado, muito conhecido, e eu, eu tenho certeza que ele vai trazer muitas experiências bacanas pra gente hoje. Sim, o Celso vai ser agora, a partir de hoje, nosso colunista oficial.
1: Tudo bem, Celso?
3: Olá, aos ouvintes, é, olá pessoal aqui, é o Vinícius é o Alexandre. Eu tô muito feliz e é, agradecer pelo convite. Vamos ver o que, que a gente constrói.
1: Vizinha, <música> A partir de agora o Celso é nosso colunista sobre África Mais do que a América Latina, que o professor Alexandre já traz informações pra gente Agora nós vamos ter um espaço especial no nosso programa para a África Qual que é o nome da nossa coluna, Celso?
3: Ah, o, no, o nome da nossa coluna é Africanizando E
1: Celso, aproveita, já se apresenta aí para os nossos ouvintes
3: Então, queridos ouvintes, eu sou o Celso Oliveira Júnior Eu sou estudante de Geografia na Universidade de São Paulo Também sou funcionário na própria Universidade de São Paulo Aqui no Departamento de Jornalismo né, da ECA e a partir de hoje, em, em, em diante, de nesse ano, a gente vai é, desenvolver, vou trazer para vocês algumas experiências, algumas narrativas sobre o continente africano, sobre a diversidade que é o continente africano. É, enfim, vamos ver o que, que a gente pode construir, desenvolver e trazer para o pessoal para incentivar essas viagens na África também.
2: E eu já quero mergulhar direto nessa história, Celso. Eu fiquei sabendo que a sua última viagem foi para Angola agora há poucos meses. Por que você não conta um pouquinho da Angola para
3: gente? Ah, Alexandre, vou contar sim. Então, é, foi uma viagem, eu fiquei um mês, né, 30 dias por lá. É, fui para apresentar um seminário sobre educação, que é uma relação Brasil e Angola, com professores da Universidade de São Paulo, Universidade de outros lugares. E lá nós contribuímos, trocamos muita experiência com os professores angolanos, pesquisadores angolanos. Também experimentei muito da, da, da comida que eles... Que eles... Tem por lá, né? É, é, e a vivência de lá é bem interessante. Eles me parecem... São, umas, são, são pessoas muito, digamos assim... Calorosas? É, calorosas, isso. Calorosas e, e receptivas. Perfeito. É. E para apresentar para o nosso ouvinte um panorama
1: da Angola, Angola é um dos países que possui uma grande diversidade em recursos naturais, em especial, Alexandre, petróleo e minérios. Desde 1990, especialmente depois do fim da Guerra Civil, o país tem apresentado altas taxas de crescimento econômico que estão entre as maiores do mundo. Entretanto, os padrões de vida dos angolanos continuam baixos. Cerca de 70% da população vive com menos de 2 dólares por dia. Grande parte da riqueza do país está concentrada nas mãos de um pequeno grupo da população, elemento que contribui para os elevados índices de desigualdade de lá. E bom, Celso, quero então entender um pouco do porquê que você foi pra lá. Você foi pra uma conferência, explicam um um pouco a gente, como é que surgiu o convite dessa sua participação lá.
3: Eu sou estudante aqui, como eu disse, também, né? E, além da faculdade, do curso de Geografia, eu também faço licenciatura em Geografia na faculdade de educação. E lá tem o professor, que é o professor Valdir Barzotto, que coordena é, já há alguns anos esse projeto de, de relação de educação Brasil e Angola. E aí, eu no ano passado, eles me convidaram, junto com outros estudantes e, e, e pessoal da, da pós-graduação, para apresentar algumas oficinas e apresentar alguns trabalhos lá. Eu fui apresentei o meu trabalho, que já está em desenvolvimento, né não é necessariamente ligado à educação, meu trabalho de final de curso, posso falar um pouquinho depois nos outros programas e tal, mas é, eu fui também fazer uma oficina com eles, é, em relação à educação, sobretudo às ima imagens geográficas, né, que a gente chama. Que é a imagem que um tem do outro, embora uma... Uma pessoa não viaja para um outro determinado espaço, um determinado lugar, ela cria uma imagem né, na mente, é projetada uma imagem na mente sobre aquele lugar, sobre aquele povo, sobre aquela língua, etc. Então, a gente foi fazer meio que essa troca com eles. E Perfeito. foi bem bastante interessante.
2: E eu já, eu já quero até emendar aqui, porque eu acho que é uma coisa muito real que acontece com a gente, que principalmente a gente que faz programa de rádio, a gente não enxerga nada aqui, né? Mas a gente sempre está com um convidado diferente, então fica só imaginando. putz como será que é a Polônia? putz como será que é... A Bélgica, a China e tantos Enfim, outros destinos. E daí é sempre construindo e desconstruindo imagens, né? É, imagens, né? Esse, esse constante conhecer e desconhecer. Então, quero perguntar para você, como geógrafo, em primeiro lugar, como, eu, como uma pessoa se situa em Angola? O que, que eu devo prestar atenção? Porque, para quem não conhece, Angola fica ali no sul, sudoeste do continente africano, né? Então, ficaria considerando a Pangeia, quando os continentes eram juntos... Juntinho com o Brasil, praticamente, né? Então, como é o clima? Como é andar pelas ruas de Angola?
3: Tá. O, o clima em Angola é um clima tropical. É, mas a, te, a, a temperatura ela varia um pouco de lugar para lugar. Por exemplo, na região litorânea, você tem é, de Luanda, que é a capital de Angola, você tem uma temperatura um pouco mais elevada. Já entrando mais é, no interior do país, você vai ter uma variação climática, inclusive por conta das montanhas da vegetação. Eu não fiquei em Luanda, mas eu fiquei numa cidade próxima, no Sumbe, é, que é uma cidade próxima, litorana também, durante uma semana para participar do, desse seminário, e logo em seguida eu, eu subi, digamos assim, fui para na região nordeste do país, num estado chamado Lunda Norte, que é o que o Vinícius aqui até citou agora há pouco, é, 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 é a região de concentração de diamantes, onde fica a economia diamantífera se reproduz lá. Que legal, que interessante
1: E Celso, eu vou mudar um pouco de assunto Vamos virar o chip, ouvintes Porque não tem como a gente falar de África Sem falar de comida, né Alexandre Temos que <risos> falar de pratos Eu tô com fome Vocês sabem, ouvintes, que algumas vezes eu me desregulo no almoço Esqueço de almoçar E bom, eu sei que o Celso agora vai trazer Alguns pratos pra gente Pra me deixar com água na boca Celso, que pratos, ouvinte Que for pra África Seja pra Angola Ou seja pra algum dos outros países de lá Precisa provar de todo jeito
3: então, gente, é, há uma variedade muito grande assim né de região para região. Por exemplo, nas grandes capitais, você vai encontrar é, pratos, pratos típicos deles, é, sobretudo com a mandioca, que é produzida a partir hum. da mandioca e a partir de milho. Mas também você vai encontrar, nas grandes cidades principalmente, as redes fast food. Entendeu? Então... É, na cidade de, de Luanda Onde eu fiquei dois dias mais ou menos Eu pude é, comer uma comida muito próxima da nossa assim, Inclusive Lá você tem o, o feijão né? Não todos os dias igual o do brasileiro Mas você tem uns três dias por semana mais ou menos Você vai ter o arroz Você vai ter o funge O funge que é uma... Como posso explicar aqui para o ouvinte é, vamos pensar no purê de batata, vamos dizer assim. É, entre o purê de batata e o, e o angu de, de milho nosso... Né? Uhum. É, muito parecido inclusive com a polenta para quem conhece a polenta aqui no Brasil, que acho que é bastante conhecido ah, então você... eu vou estar em casa lá é, Evine. só que <risos> sem, tempero. E aí, é. É, sem tempero e aí foi engraçado porque eu, eu, eu cheguei no restaurante pedi, é, quis experimentar o funge com feijão obviamente, né, como um bom é, brasileiro aqui, e a, o peixe ou alguma coisa assim e eles me questionaram se eu, que, se eu queria é, o funge Junto com o arroz. E aí eu perguntei, sim, eu quero funge junto com o arroz. E eles falam, não, aqui a gente ou come o arroz ou come o funge. Obviamente que você pode comer, se Olha, ele, né? você escolhe, mas uh -huh. é, é uma meio que substituição nossa, assim. Seria o arroz e feijão, o né? nosso seria o funge com o feijão.
2: Que legal. Sim. Mas eu acho legal, então, para dar uma ambientalizada aí nessa imaginação que nós estamos tendo da Angola aqui. Você não sugere uma música para gente, Celso? Tá. Pode ser tanto uma música
3: angolana quanto alguma música de algum outro destino da África, você que escolhe. Tá. Tá. Eu, na verdade, eu, eu pensei bastante na, na música, mas eu estava eu, eu muito é, com uma música em mente, que é do Hugh Masekela, que na verdade não é angolano, é sul-africano. Ele é trompetista, foi trompetista, né faleceu há dois anos atrás, e é uma figura é, artística da, da África do Sul, bastante conhecida mundialmente, na verdade. É bastante conhecida E é essa que a gente vai ouvir aí Perfeito. Solta aí
1: um trechinho
2: Agora que, eu, que a gente tá aqui com a música ambiente, né, Vini, pronto pra entrar de vez em Angola, eu quero um, uma experiência sua no dia-a-dia dia lá, Celso. Seja brigando com
3: comerciante, seja barganhando um preço, alguma coisa assim. Tá, é bem, é bem interessante essa, essa pergunta. É, eu lembro aqui três, duas experiências, assim, que, que houve, né? Uma foi em relação ao dia da África, 30 de, de maio. Uhum. Eu, eu tava por lá... Estava é, acompanhando, era num sábado, e aí logo de manhã eu saí para fazer uma entrevista com um professor de filosofia da faculdade, que ele ia falar sobre o Dia da África. Não, não, não. E aí, no meio do caminho, na rua, eu saí a pé do, da, da hospedagem que eu estava e, e vi uma fanfarra, como se fosse essas que a gente via ou vê ainda aqui no Brasil, uhum. é, o 7 de setembro ou alguma data específica, sabe que os colégios saíam na rua, coisas do tipo, sim, sim. né? Aí eu ouvi, falei, ah, eu vou para lá para ver. Aí vi um monte de criança, um monte de jovens, senhoras, tudo é, uniformizados tocando os instrumentos, né, etc. E me chamou muita atenção e eu falei, ah, que legal, eles estão comemorando o Dia da África aqui, né? E aí, no final, eu acompanhei eles durante uma hora, assim, tirei foto, filmei tudo. E aí, no final, não era necessariamente o Dia da África, isso é bastante, pra mim foi bastante curioso, mas era uma comemoração religiosa de uma, de uma igreja que estava celebrando o nascimento de Cristo. Nossa! É. E aí, eu e era 30 de, de maio, eu fui lá e perguntei, né, mas como que é que... Que religião que é essa como que é que funciona conversei com eles e aí o, o, o pessoal todo eles são unif estavam uniformizados com uniformes militares porém da igreja e aí eles me, me explicaram que era é uma igreja cristã que celebra é, o segundo nascimento de Cristo né que segundo eles o primeiro nascimento é aquele celebrando dia 25 de dezembro tal como todo mundo conhece uhum. e aí segundo eles Cristo ressuscita em no Congo numa cidade no Congo... Durante é, o período de, de colonização dos belgas... É, frente a eles... E ele renasce no filho desse outro líder... Digamos assim... Deles... É, e seria o segundo Cristo... E um Cristo africano negro... Segundo eles estão dizendo... É. E aí... Conversa vai... Conversa bem... É, descobri isso e depois eles me ensinam, me mostram uma matemática que eles mesmos desenvolveram que são outros símbolos, inclusive forma esse alfabeto que eles chamam de alfabeto africano.
2: caraca que curioso, hein, Vini? Que legal, Lê. Le. Eu acho que é isso que é bacana, o Celso aqui que vai ser colunista do nosso programa, né, ele vai vir trazendo a cada mês diferente um, um relato uma experiência tão vívida, né, com detalhes isso é sensacional. E despertar em você ouvinte a curiosidade de conhecer os diversos países africanos
1: cheios de cultura e cheios de coisas pra você vocês explorarem. Bom, Celso, agora como você estava falando de Angola Não tem como a gente não exibir um relato que você mandou pra gente Quando você estava lá A gente vai colocar agora no ar o relato que o Celso contou Que gravou no mês de maio do ano passado Solta aí
0: Diário de Viagem
3: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Celso, sou estudante do curso de Geografia e sou técnico do Departamento de Comunicações e Artes, é, Departamento de Jornalismo. Eu estou aqui na, na Feira do Xingo, que fica em, em Angola, estamos participando de um, de um seminário no Sumbi, é, vou contar para vocês aqui mais ou menos o que está acontecendo aqui, é uma grande feira, bastante rica em, em várias é, mercadorias, as pessoas... É, passam, compram frutas Compram é, roupas Tecidos, chinelos Alimentos em geral Estou aqui com a colega Gilda Que também é, é, é técnica da universidade e eu queria falar com, com ela um pouquinho aqui. O que, é que você está achando do seminário aqui, Gilda? Conta pra interessante, é uma boa experiência, tanto que mais que a, está, nós temos problema da escrita e estamos tá, tendo uma experiência para futuras investigações e saber, saber contextualizar os nossos problemas sociais que podem ser resolvidos na universidade. Que não, não é a nossa cultura, mas com, essas, com essa troca de experiência com a Conferência Angola-Brasil, está uma boa experiência. Obrigado.
0: Continue ligado no programa que te conecta ao mundo Conexão Brasil. E é isso
1: aí, vocês acabaram de escutar o relato do Celso, que é nosso convidado de hoje E o Celso Oliveira Júnior é nosso novo colunista do programa Nesse ano de 2020, o Celso vai trazer para vocês, ouvintes, relatos sobre a África Experiências que possam motivar você a ir conhecer esse continente tão diverso que é a África Bom, Celso, mas esse seu relato que você contou agora pra gente, não para por aí. Você também me mandou no ano passado, não sei se você lembra, um relato do professor Valdir Barzotto, que foi o responsável por toda essa viagem, por essa conferência. E, bom, a gente vai ouvir então um pouco ele explicando quais eram as ideias dessa conferência, um pouco do que vocês foram fazer lá em Angola e conhecer esse destino tão interessante da África.
0: Solta aí! Especial
4: Valdir Heitor Barzotto, professor de metodologia do ensino de português da Faculdade de Educação da USP. E durante o seminário nós conseguimos nos aproximar bastante dos colegas que são professores, tanto da escola básica como do ensino universitário, com o intuito de compreender problemas em comum, de nos integrarmos em projetos de pesquisa em conjunto para buscar soluções às problemáticas que nós temos nos dois países. É muito importante para todos nós que estamos aqui, somos 16 brasileiros, o trabalho de parceria verdadeira, onde de fato a gente aprende mutuamente. Nós aprendemos com os angolanos e eles aprendem com a gente também. Porque nos seminários que nós organizamos, os angolanos também apresentam seus trabalhos, as suas pesquisas e depois eles também vão ao Brasil em seminários que nós organizamos lá. A importância do ponto de vista acadêmico é um aprendizado em mais profundidade no que concerne a África e ah, também em termos de dizermos coisas com mais propriedade sobre a, a realidade brasileira, especialmente quando nós falamos de ensino de língua portuguesa. Nós entendemos hoje que não dá para falar de ensino de português no Brasil sem entender como é que o português foi se constituindo na, tanto na, na África, tanto em Angola, como no, no Brasil.
0: Continue ligado no programa que te conecta ao mundo, Conexão Brasil.
1: E é isso aí, vocês acabaram de escutar o relato do professor Valdir Barzotto, um dos responsáveis por essa conferência em Angola que a gente está discutindo aqui no nosso programa e que a gente tem inclusive aqui como convidado o Celso Oliveira Júnior, nosso novo colunista sobre a África e que participou dessa conferência, estava comentando um pouco para a gente sobre as ideias dessa viagem que ele fez para Angola. Bom Celso, mas a gente agora quer saber um pouco mais, não só sobre Angola,
2: mas sobre os outros destinos que você conheceu nesse esse continente tão diverso que é a África. Agora, Celso, você me comentou que a primeira vez que você chegou, botou os pés na África foi em Joanesburgo, há muitos anos atrás. Você não conta um pouquinho dessa experiência para gente?
3: Ah, Alexandre, eu acho bastante interessante isso, me toca muito sempre, é porque eu sempre costumo pensar nessa questão da da identidade, né? Então é, eu, que sou uma pessoa negra, vim de uma família é, negra, e, enfim, sempre tem uma, uma questão de identidade nos lugares que a gente vai. Então, a, na verdade, antes de chegar lá, pra mim foi a ida pra lá. Mas pra mim foi bem interessante ver toda a, a tripulação, uma tripulação negra, que se você não vê nas tripulações brasileiras ainda, uhum. né? e para mim foi bastante impactante e forte nesse sentido e a chegada a Johannesburg foi bem interessante também que é uma foi uma sensação não sei como explicar assim uma, mas foi uma sensação bem forte assim para além do cansaço da, da própria viagem né teve uma sensação de muito entusiasmo até meio emotiva assim né? se você
1: pudesse é. definir essa sensação em uma palavra qual seria
3: a, alegria talvez
1: eu acho que a alegria resume muito bem Porque quando a gente conversa Isso, ouvintes, nos bastidores Quando a gente conversa, a papeia sobre a África O olho do Celso brilha Se vocês tivessem uma câmera aqui no nosso estúdio Para ver o quanto ele está contente Contando essa experiência dele, vocês iam ver Bom, mas Celso, eu vou querer mudar um pouco A vibe da nossa conversa Porque você comentou comigo nos bastidores Uma vez sobre uma experiência Bem interessante que você teve em alguns Países africanos relacionados à questão dos transportes Relacionados às formas de locomoção Lá no continente africano E eu queria que você compartilhasse um pouco com o nosso ouvinte
3: Pois é, Vini A questão de muitos dos países da África ela Diferente aqui, por exemplo, da cidade de São Paulo Ou, ou do estado de São Paulo Que se utiliza muito dos ônibus E aí você tem o um metrô, o um trem, etc é, Em muitas cidades é, africanas se, se utiliza das vans né? Como se fosse as peruas aqui em, uhum. em São Paulo Teve uma época dos pirueiros, e tal É muito parecido São muitas vans é, no caso específico da cidade de Joanesburgo que eu acho bastante interessante ali é, para mim foi uma uma experiência interessantíssima por conta que você, ti, você tem é, essas vans, você não tem o um letreiro na frente dizendo uh, sei lá, Jardim Boa Vista via Butantã não, não tem a placa na frente e, e aí como que as pessoas se, se sabem quais são <risos> né, os lugares para onde vai enfim e foi aí que na, na época estava eu e meu amigo Guilherme que é colega também da geografia vamos é, pegar pedimos algumas informações ah vocês têm que pegar um sei lá um, 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 um eles chamam de táxi lá pop táxi né que é popular táxi ou também eles conhecem como black táxi que é, eram um táxi eram um, era um vans é, específicas e organizado pelos negros na época do apartheid Porque você não tinha um serviço de transporte é, Desenvolvido, investido pelo Estado Nas regiões onde os negros ficavam Então eles mesmos se auto-organizaram E formaram essas companhias de black taxi né, no, no transporte popular Então, é, dentro dessa mesma lógica Dentro dessa época do apartheid Surgem também os símbolos Que eles começam a se utilizar Então, é, por exemplo Eu estava numa região uma região, sei lá, peri mais periférica, eu queria seguir para o centro, para uma região central. Então, eu pegava e indicava o, o dedo indicador para cima. Colocava o dedo indicador para cima, e ao eu, eu fazer esse, esse sinal, o, o táxi que fosse nesse sentido do, da periferia para o centro, ele parava, eu entrava, né... E, enfim.
2: Caramba, que interessante. É,
3: o inverso, você tinha que fazer o, o sinal inverso, que é o dedo indicador para baixo. Mas caso você quisesse ir, porque lá você tem, é como se fosse uma grade, uma grelha, né? Onde as pistas são paralelas, hum. são as quadras. Então, se você quisesse ir para três quadras a, a leste ou a, a oeste, você pegava e fazia... Um sinal três dedos, né? Na, na mão, assim, com a mão virado para o lado, e aí eles, eles paravam ou não paravam, né? Ou às vezes você pedia ajuda ali, conversava, uhum. enfim. O que me tocou muito foi que todo esse transporte é gerado muito pela comunicação entre as pessoas, não tem as placas, é muito pela comunicação. Que interessante! É. E dentro também, na, na, no momento de pagar, para mim foi um fascinante, por quê? Porque você imagina assim, as van, a van só tem o motorista, lá na cidade de Johannesburg não tem o cobrador tal como aqui tem, ou tinha né, nos pirueiros. E aí as pessoas vão, é, elas entram todas, quando o carro começa a andar elas pegam o dinheiro do bolso e tiram. Então vamos supor que existe é, na nossa moeda aqui um transporte, você vai de um lugar para o outro por 5 reais, mas você tem uma nota de 20 é, no bolso. Então, ao invés de você pegar e você está sentado no último banco lá atrás, ao invés de você pegar essa nota de 20 e falar, ô oh, motorista, tá aqui, ó, 20 reais, me devolve 15. Não, as pessoas do seu lado, elas vão e vão trocando para você. Uma que troca para outra até chegar até o motorista, que ele lá, confere, etc. E é interessante que se tiver troco, vai voltando uma pessoa para outra <risos> até que chegar batendo. e ninguém pega de ninguém. Que legal. Que show. Agora, Celso.
2: Assim, Cara, eu queria poder falar mais e ainda bem que a gente vai ter essa coluna, Vini, porque o assunto não acabou por aqui, né? Exatamente. Só que antes da gente fechar, vamos, na verdade,
1: falar as músicas que embalaram essa edição do Conexão Brasil. Nós tivemos... Arthur Adriano, com bamboleu e também nós tivemos o Gui o trompetista sul-africano que o Celso recomendou para os nossos ouvintes. E a gente vai te agradecendo muito Celso, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e a gente agradece a você ouvinte que nos acompanha agradecendo também a toda a nossa equipe, né Ale? Agradecendo a Thaís, a Laís a Bianca, todo mundo que ajuda a colocar o Conexão no ar. Este programa foi gravado nos estúdios do Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP e teve a apoio da Comissão de Relações Internacionais daqui da ECA. Aquele abraço e até semana que
2: vem. Pessoal, foi um prazer aqui estar tá aqui de novo. Celso, muito obrigado por ter participado do programa.
3: O prazer foi todo meu.
2: E pessoal, é isso aí. Semana que vem tem mais. Esperamos você aqui na Rádio USP 93.7. Não esqueçam de curtir nossa página lá no Facebook e no Instagram. Arroba Usp tanto no Facebook quanto no Instagram. Show de bola? Vejo vocês na próxima. Tchau
0: de norte a sul do globo nas ondas do seu rádio tudo para a sua viagem de intercâmbio. Conexão Brasil